0: ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
2: Te lo cuento. Hoy es jueves 6 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La cruda realidad de la crisis climática se hizo presente con temperaturas globales altísimas y una enorme sequía en Uruguay. Esta semana la temperatura global alcanzó un
1: máximo histórico. El lunes 3 de julio la temperatura promedio en el planeta llegó a los 17.01 grados centígrados. Pero llegó el martes 4 y los termómetros subieron aún más. Marcaron 17.18 grados, convirtiéndose hasta el momento en el día más caliente registrado en la historia de nuestro planeta.
2: Obviamente esto es un reflejo más de la crisis climática que vivimos, pero hay otro factor en juego, el fenómeno meteorológico llamado el niño. Este ocurre cuando se calientan las aguas del Océano Pacífico mucho más de lo normal. Lo que pasa es que los vientos que normalmente alejan el agua caliente de la superficie y atraen el agua fría, se invierten. Así, se va acumulando más y más agua cálida a lo largo de la costa sudamericana.
1: El niño genera calor y humedad en varias partes del planeta, pero también es responsable de importantes sequías en otras latitudes. Un país que sobre todo está batallando con esto es Uruguay. La tierra charrúa está viviendo su peor sequía en 74 años. En la costa de Montevideo, las cuatro principales fuentes de agua están siendo afectadas.
2: Según Gerardo Amarilla, el subsecretario de Medio Ambiente Nacional, la escasez obligó a las autoridades a usar aguas de otros ríos. También por las bajas precipitaciones y por la falta de lluvia, este, hubo que mezclar eh, el agua dulce que venía de la cuenca alta con el agua este, con bastante sodio y salubridad que venía de abajo y eso generó que hubiera un cambio en las condiciones de agua que se le provee a la gente.
1: La situación es tan crítica que el sistema de abastecimiento de agua potable de la región metropolitana está operando por debajo del 1.5% de su capacidad.
2: Natalia Moreira es una residente de Montevideo y recientemente compartió su experiencia con el diario El País.
1: La verdad, y no se puede comprar el agua, ese sentido. Que hay gente que sí puede y hay gente que no puede. O sea, personas que somos de bajo recurso, no podemos. ¿Qué más hay? Mientras unos se bajan de la contienda, muchos otros han ido a registrarse en el proceso presidencial del Frente Amplio por México.
2: Los hilos de la oposición se siguen moviendo y ayer otro presidenciable dio un paso al costado. Se trata de José Ángel Gurría, quien fue secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda y secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE.
1: Como su currículum es bastante gordo, los presidentes del PRI, PAN y PRD le pidieron encabezar al grupo de expertos que trazarán el plan de gobierno de la coalición opositor.
2: Y aunque algunos cantan las golondrinas, otros dijeron, quítate que ahí te voy. Es el caso del perista Enrique de la Madrid, que se registró ayer como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Pero pues yo me acabo aquí de registrar, no solamente a nombre propio, sino me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mucho mejor.
1: Se espera que el desfiladero de registros continúe los próximos días. El exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, se registrará hoy, Mientras que el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lo hará este viernes. Esto pese a que durante su gobierno le giraron una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada, misma que después fue cancelada.
2: También se espera que Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera vayan a registrarse el fin de semana.
1: Las que tienes que saber. Un autobús de pasajeros con rumbo a Yosondúa, Oaxaca, se cayó por un barranco en la carretera Magdalena-Peñasco. Sucedió este miércoles y, según el director de salud del municipio de Tlaxiaco, Daniel Rodríguez, al menos 26 personas murieron. Otras 34 están heridas, de las cuales hay 15 en estado grave. La hipótesis inicial de las autoridades sugiere que el autobús perdió los frenos en una curva y se salió de la carretera. Por ahora, la Fiscalía Oaxaqueña está investigando el incidente y trabajando en la identificación de las víctimas.
2: Este miércoles, el Ejército de Israel dio por terminada su operación militar en el campamento de refugiados de Jenin. Se trató de la campaña antiterrorista más grande en 20 años en Cisjordania. Tras dos días de bombardeos y arrestos, el saldo fue de al menos 12 palestinos y un soldado israelí fallecidos. Según el gobierno israelí, durante la ofensiva lograron confiscar armas, explosivos y otros equipos militares. Mientras tanto, los palestinos en Jenin se unieron en un funeral masivo para rendir homenaje a los fallecidos, mientras que miles de personas comenzaron a regresar a sus casas tras abandonar la zona en medio del operativo.
1: El superpeso anda imparable. Y es que ayer el dólar estadounidense se intercambiaba por 16.98 pesos mexicanos. Imagínate, esto no ocurría desde diciembre de 2015. ¿A
2: qué se debe esto?
1: Un montón de factores, como el aumento de los envíos de remesas, un boost en el turismo extranjero a México tras la pandemia y el new shoring como se le conoce al trend mediante el cual muchísimas empresas están mudando a México para tener su producción más cercana de Estados Unidos. Todo esto ha provocado que entren más dólares al país de los que salen, fortaleciendo al peso.
2: No fue un día cualquiera en Wimbledon. Este miércoles, en medio del partido entre los tenistas Grigor Dimitrov y Shoshi Mabukuro, ocurrió una manifestación. Fue realizada por dos activistas de Just Stop Oil, quienes invadieron la cancha lanzando confeti naranja y piezas de rompecabezas. ¿El motivo? Exigirle al gobierno de Reino Unido que deje de tramitar nuevas licencias y permisos para la extracción de combustibles fósiles. Pero eso no fue todo, lo mismo ocurrió en el juego entre las tenistas Katie Volter y Daria Sabil. Al final, los organizadores del torneo tuitearon que tres activistas fueron arrestados.
1: La del vaso medio lleno Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Murcia propuso una estrategia para optimizar la producción de energía eólica y solar.
2: Gracias a su innovadora herramienta llamada CLIMAX, lograron identificar las mejores regiones para aprovechar al máximo ambas energías.
1: De esta forma, los cambios mensuales en la generación total de electricidad eólica y solar se podrá reducir hasta un 60%.
2: La investigación publicada en la revista Earth's Future es un rayo de esperanza para poder implementar más instalaciones renovables y acercarnos a un mundo más verde.